0: Buenas noches. Qué gusto verles. Yo, este, que tengo como casi un año no venir. Bueno, he venido a reuniones y cositas pequeñas, pero de venir a la celebración desde que abrieron, eh, casi que estaba como preocupada, digámosle así, de, de, por esta cosa de la pandemia, pero realmente hay que volver a aprender a vivir, ¿verdad? Hay que volver Creo que Dios hizo el ser humano con estas cualidades, ¿verdad? De acomodarse, de volver a vivir y sobrevivir. Y pues aquí estamos. También he orado mucho, ¿verdad? Para estar aquí. El, y me toca compartir la, la charla con ustedes el día de hoy. Eh, quisiera empezar contándoles que cuando yo era niña, mi papá y mi mamá nos llevaban a pasear a una cabina que teníamos en un lugar por el lado de, de Tárcoles, Playa Azul Tárcoles, no sé si conocen. En aquel tiempo era muy bonito, el mar era muy limpio, ahora ya no tanto. El, en ese lugar, cuando nosotros fuimos, yo tenía alrededor de seis años, eh, no había agua, no había eh, luz, el agua era, la sacábamos del pozo, el río era limpio y entonces uno podía usar las fuentes de, de agua de, del pozo. No había electricidad. De día era muy bonito, pero de noche era todo un tormento. Éramos casi la última casa de, de la zona y era demasiado, demasiado oscuro. Era como temible la, la oscuridad. Nos teníamos que alumbrar con candelas. Tampoco teníamos plata para focos ni baterías, digamos. Había que llevar candelas y fósforos. Y para, para caminar con ellas teníamos que andar la candela y lidiar con el viento. También lidiar de que no se acabara la candela y que no se apagara la candela, porque era, también eran pocos los recursos para andar, andar con las candelas. <coughs> la luz era poca y había que andar con mucho cuidado. Con esas candelas revisábamos las espumas, revisábamos las zonas. Ustedes saben lo que es andar con una candela. Teníamos que andar revisando espumas y las que no hubieran alacranes, que no hubieran bichos a donde nosotros íbamos a dormir. Y siempre tenían que estar a mano las candelas y los fósforos por una emergencia. Tiempo después, ya con, con un poco más de, de recursos, mi papá compró una lámpara. Eh, no sé, a mí me gustaba el nombre de la lámpara y aquí no nos pagan por los anuncios, pero era una marca Coleman y yo estaba fascinada con aquella lámpara porque eh, a eso de las 6 de la tarde aquello era como un show, no sé, papi cogía la lámpara, le ponía una bolsita, no sé si han visto esas lámparas de gasolina, de querosen. le ponía una bolsita blanca, le echaba la gasolina en la base o el querosen en la base y empezaba a empujar un botoncillo que tenía la lámpara y luego metía el fósforo y se hacía la luz. Esa lámpara, en ese momento, todavía me acuerdo cuando ya se encendía la luz, aquel ruido de todos, nosotros éramos todos chiquitillos, ¿verdad? Y aquella emoción de que ya hubiera llegado la luz y que pudiéramos ver y seguir jugando. Los juegos de aquel tiempo, Stop, no sé si jugaron alguna vez Stop con las letras, ¿verdad? Eh, gato, también había que jugar gato. O sea, todos esos juegos que, que teníamos en la niñez, o bien mi mamá nos contaba alguna historia o un cuento y nunca faltaba aquel que contaba las historias de terror. También era usual que las letrinas estuvieran fuera del, de la casa, casi siempre como por, el, como por el cerco, digámosle, ¿verdad? Casi siempre alejado. Entonces, había que ir con la candela, ya lo, tiempo después teníamos focos, teníamos que caminar, y ver por dónde caminábamos para llegar al lugar que había que llegar. Muchas veces íbamos uno tras otro, ¿verdad? Caminábamos y uno iba agarrado de aquí, de la... uno llevaba la candela o el foco o la lámpara, iba caminando y el otro iba agarrado de aquí atrás para seguir al que iba adelante caminando. Hasta llegar al lugar, porque habían también sapos o habían alacranes o habían culebras y eso... En ese tiempo uno sentía que le picaban y, y ahora ya sabemos que ellos huyen cuando nos ven, ¿verdad? Teníamos que tener la luz para ver y tenerla cerca. Y para alumbrar y ver el camino que había que alumbrar. Eso, contarles esa historia, es lo que me hace recordar, o al revés, el Salmo 109, 105, es el que me hace recordar esa historia. El Salmo 109-105 habla de una lámpara y habla de un sendero. Y vamos a ver dos grandes enseñanzas relacionadas con esa, ese versículo, el Salmo 109-105. Pero antes, vamos a orar para que Dios nos guíe en la palabra. Gracias, Padre, por, por los días, por los días de todos los días que hemos pasado, por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, y sin merecerlas tú no las das. Gracias por esos milagros constantes que vemos, pequeñitos o grandes, pero tú estás en medio de todo. Ven y llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, dispón nuestros corazones y enséñanos que la palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo que podamos saber cuál es esa palabra, que podamos saber cuál es la palabra que alumbra el sendero. Te damos gracias, Señor. dispon nuestro corazón, dispon nuestra mente y danos en el entendimiento correcto para poder entender lo que hoy quieres para nosotros. Una de las primeras verdades es que la palabra es una lámpara a mis pies o a nuestros pies. Y es una luz que alumbra el sendero. Sabemos que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, fue escrita por los hombres e inspirada por Dios por medio de su Espíritu Santo. Fue escrita por diferentes personas, pero todas ellas llevaban un mensaje y un hilaje único y eficaz. Era perfecto para dar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y el camino que debemos seguir. Desde un inicio de la creación, se exponen diferentes formas literarias las experiencias como las historias, los poemas, las profecías, los evangelios y las cartas, quién es el Dios en que creemos y que ese Dios en tres personas tiene una sola y única esencia. Esa palabra de Dios, lo que encontramos en la Biblia, y la palabra en sí, el significado, son los mandamientos están escritos en esa Biblia. Las cosas que nosotros debemos seguir. Mucha gente le llama a la Biblia que es un manual de instrucciones. Hay, hay, un, hay un... Mucha gente cree que es una guía, una guía, un manual, lo usan como tal. Bueno, a mí me gusta pensar y... y fue interesante porque cuando preparé la charla, Ronald, Ronald en, la, en su revisión, eh, yo le puse que era una herramienta, ¿verdad? Que la, que la, que la lámpara era una herramienta. Y, me, y me, en la revisión me pone como cientos de pregunta, como diciendo, ¿por qué una herramienta? Conversando con, con Marien, eh, yo le decía que para mí, la, para, para mí o casi todas las cosas, yo las llevo a herramientas. Eh, porque mi papá era ebanista, entonces yo me relaciono mucho como, con los talleres eh, y me encanta ir a EPA, por ejemplo, o a las ferreterías, ¿verdad? siempre me gusta andar ahí y casi todo lo llevo a, es, a eso que aprendí y eh, viví desde la niñez. Pero ya viéndolo bien y entendiendo el cuestionamiento que me hace Ronald, no solamente la Biblia o la palabra es una herramienta, sino que también tiene utensilios y también tiene instrumentos. Esas herramientas, utensilios e instrumentos que encontramos en la palabra de Dios son los que entran por el conocimiento a esta caja de vida y son las que salen en el momento en que necesitamos una palabra para poder caminar o para, para entender un tema o para resolver algún problema. Esa lámpara que habla David en el Salmo 119-105, en ese tiempo eran lámparas de como platos, ¿verdad? Tenían aceite y alrededor tenían una mecha y el fuego era el que hacía que la mecha se encendiera y el aceite era el que hacía que la mecha estuviera siempre encendida. ¿Verdad? Entonces, habían dos cosas que siempre había, había, habían tres cosas que siempre había que tener. El aceite, la mecha y el fuego. No sé si ustedes eh, han usado esas, esas eh, lámparas de, de citronela, las han visto, que son, son de bambú, pero la usa uno mucho para los zancudos. Están en una latita, uno le echa la citronela, la coloca en el bambú, eh, pero curiosamente si la mecha es corta, la lámpara se apaga y si no tiene citronela, la lámpara se apaga y si hay mucho viento, la lámpara se apaga. ¿Qué, entonces, si uno está en algún lugar usando ese tipo de lámparas, el que está al cargo de, de esas lámparas tiene que tener la citronela, las mechas y el fuego para constantemente estar viendo que esas lámparas no se apaguen. Yo traigo a mí, a mi conocimiento o a, o a mi entendimiento que esa lámpara de la que habla David en el Salmo es una lámpara similar a esa. Pero él dice que la palabra de Dios es una lámpara. Y entonces uno dice, eh, si la palabra de Dios es una lámpara y esa, y esa palabra es la Biblia, ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para que esa lámpara siempre esté encendida? Yo lo llevo a la parte de la comunicación, lo que es la comunicación entre personas y cosas, o personas y personas. Y yo diría entonces que la palabra de Dios hay que leerla, hay que escucharla, hay que escucharla a través de las charlas, hay que estudiarla a través de los estudios bíblicos, hay que participar en los discipulados, tener el tiempo a solas o los devocionales, pero también tener los devocionales personales y familiares. Escuchar y participar en la alabanza, comprender la adoración, comprender el, lo que se está haciendo en la oración comunitaria y orar eh, incluso unos por otros. Si trajermos una ilustración de una lámpara a nuestra vida actual, nosotros diríamos que en este mundo actual, si se va la electricidad, ¿qué sucedería? Prácticamente nos quedamos paralizados, ¿verdad? En este, hasta en el mundo digital. O sea, porque sin, sin electricidad no funciona el Wi-Fi. Entonces, nos, qued nos quedamos como estáticos. Entonces, yo diría que si, si tenemos que estar vigilantes de que existan las baterías o que exista la electricidad, que esté bien el sistema eléctrico y que encima hayamos pagado eh, el servicio de electricidad, porque si no en un momento dado nos quedamos sin electricidad y prácticamente nos quedamos paralizados. Sin electricidad nada funcionaría, sin lámpara tampoco en aquel tiempo no se vería nada. En resumen sería un constante leer, escuchar, meditar, aprender y ahí es donde empiezan a salir esos utensilios, esas herramientas y esos instrumentos que necesitamos y que requerimos para nuestro diario vivir e ir equipando la caja de vida para iluminar el sendero con el que paso a paso vamos caminando. También aquí requerimos la sabiduría del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos guíe para saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que obedecer. En esas cosas que he conversado, que les he contado, siempre hay tres elementos, por lo menos que yo los capté. La, Dios, la Biblia y nosotros. La palabra de Dios toma vida por medio de las acciones que nosotros hagamos y para que esté encendida se debe agregar en forma constante, en el caso de la lámpara, el ejemplo de David, el, el aceite, disponer de la mecha y que no se apague el fuego. ¿Por qué no se debe apagar el fuego? Porque sin la lámpara no podemos ver el sendero y aquí estaría entrando al segundo punto o a la segunda verdad de esta charla. No sé si a ustedes les ha pasado eh, o les ha tocado entrar a algún lugar oscuro y no sabe dónde están pisando tus pies. Hace, hace unos días, a principios de año, eh, Paula Solano, me contó una experiencia que tuvieron ella y toda la familia y sería bueno que ella, en algún momento, o ellos como familia, den completamente el testimonio. Pero me, pero me llamó la atención que eh, ella me lo cuenta porque le habíamos regalado a los niños, en el Día de los Niños, una lámpara, una lamparita de esas que se ponen aquí en la cabeza para que, para que ellos jugaran, como un artículo útil. Dice que, que los niños, en ese paseo corrieron para que no se les olvidara esas lamparitas y las metieron en el carro. Y estando en un lugar, en un momento determinado, uno de los muchachos se alejó y Andrei fue a buscarlo, pero ya se había hecho de noche. Andrei se acordó que los que los foquitos estaban en la en el carro, los cogió, eran dos y se fue a buscar al muchacho. Dice, me cuenta Paula que en definitiva sin ese sin ese pequeño foco, André no hubiera podido llegar a, a encontrar al muchacho y ninguno de los dos hubiera podido regresar, porque no hubieran, no hubieran podido ver el camino por el que caminaban. <coughs> y ahí me, yo me quedé pensando en esa, en esa historia y yo creo que yo al igual que ustedes, ¿Saben la inseguridad que se siente estar en la oscuridad? Cuando uno, está, cuando uno está en la casa y se le va la luz, de esas que se van de pronto bueno, aquí en la Guasima por ser, porque todavía estamos calificados como zona rural, se nos va con mucha frecuencia, ¿verdad? No tenemos la alta capacidad de la, de la metrópoli. Entonces, ese... Esa, ese eh, forma en que nos cataloga fuerza y luz, hace que no tengamos una frecuencia constante, entonces se nos va la luz. Pero estamos en un lugar conocido que es nuestra casa, pero uno en la oscuridad no ve. Yo, cuando me han pasado esas cosas, yo me levanto, cierro los ojos y obligo que mi mente se ubique a donde está y con mis manos que en ese momento quisiera tener ocho manos como un pulpo para poder ir caminando y tanteando a dónde voy, ¿verdad? Tanto adelante como atrás, hasta llegar a donde yo sé que están las candelas o las lámparas y los fósforos, ¿verdad? Porque uno casi siempre lo tiene en un lugar eh, que, es, que sabe que va a llegar ahí con facilidad y que puede encontrar la lámpara y encenderla. Pero, ¿qué pasa? cuando estamos en un lugar que no conocemos. Prácticamente nos quedamos quietos, inmóviles. No, no, no nos movemos porque no sabemos qué hacer. No, no sabemos para dónde agarrar. Esa oscuridad es terrible y no nos deja ver el camino y nos da miedo levantarnos para seguir ese camino. Y aquí es donde nuevo entra la lámpara a funcionar. En esta ocasión, ya no, como, ya no como aparato de lámpara, sino como luz. En esos momentos tenebrosos que no vemos nada. Y la segunda parte del versículo del Salmo 109-105, la primera parte dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y la segunda parte dice, es una luz en mi sendero. En esa caja de herramientas, cuando nosotros hemos entrado a buscar la palabra de Dios todos los días, en cualquiera de sus formas, porque la escuchamos, porque la leemos, porque la meditamos, porque la oramos, porque alguien nos dijo, porque alguien nos, nos, nos alumbró o nos dio una idea, y echamos en esa caja herramientas, esas herramientas, esos instrumentos, esos utensilios, salen en el momento oportuno para podernos alumbrar en esos momentos de oscuridad, para poder caminar en esos momentos de oscuridad. Y se me venía, se me venía a la mente, por eso es que este versículo es una metáfora, porque si bien es cierto, nosotros tenemos vista y podemos ver. Podríamos ver la lámpara por donde va, ¿verdad? Y seguir el camino. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden ver? Y están en oscuridad o momentos de oscuridad. Es cuando más fuerte la palabra tiene que llegar de nuestro entendimiento a nuestro corazón y a nuestra acción. El Salmo 23 en su versículo 4 dice, en, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Este es David. Conocemos el Salmo 23, ¿verdad? Que es un, un salmo de coraje, un, un salmo de fuerza en donde hay cosas buenas, pero hay cosas también que son, que en la vida hay cosas que se nos pueden presentar oscuras. David experimentó momentos de terror en tinieblas de incertidumbre, pero el alimento de la palabra de Dios confortó su alma. En aquellos tiempos la palabra de Dios era leída y todo el pueblo escuchaba. Yo, yo supondría que la que para que se la supieran y la trajeran constantemente a, a, la, a la mente, es porque la oían y la repetían todos los días, porque la escuchaban de los sacerdotes todos los días, porque se alimentaban de la palabra todos los días. Y el profeta o el que hablaba al sacerdote proveía de aceite, de fuego y de mecha en forma constante a ese pueblo que escuchaba. Esta, esta conjunción de, de aceite y fuego, el Nuevo Testamento lo lleva a otra connotación que es el Espíritu Santo y es ese Espíritu Santo el que constantemente tiene que ingresar a nosotros para estar viviendo en esos momentos de oscuridad. En 2 Samuel 22, 29, David también escribe. Este es el 2 Samuel 22, es un, una, un canto que escribió eh, David después de que venció a Saúl y a todos sus enemigos. ¿Se recuerdan esa historia? Cuando ya David había sido eh, proclamado rey y Saúl se enojó y se fue a perseguirlo hasta matarlo, ¿verdad?, y que aún y cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, Dios le guardó. Y ahí fue donde Saúl reconoció que David tenía todos los elementos para ser rey. En esta canción y en este salmo, David dice, Señor, tú, tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Sería, sería bueno que ustedes, sería bonito porque eso, es bonito leer esas cosas. Léanse ese, ese canto. Y, y ubiquen, ubiquemos ese canto en las situaciones en las que hoy también estamos viviendo. En, esas, en esos enemigos que encontramos en el día a día. En esos enemigos que en, encontramos en esta, en esta vida. Pero, uh, pero David con su fidelidad se guardó porque Dios lo guardó y fue rey por muchos años. Esa palabra que habla, de que habla el Salmo 119 Es una palabra que alumbra paso a paso Nosotros no encontramos en la Biblia Y no encontramos en ningún eh, discípulo, seguidor del Evangelio Háblese de cada uno de nosotros Una lámpara que adivine nuestro futuro Vivir en una vida con Cristo no es que zapamos el futuro de, nuestra, de nuestro caminar. Nosotros caminamos paso a paso en fe. La lámpara no alumbra más allá de uno o dos pasos. Significa que todas las veces, todos los días, cada segundo, en forma constante, es la lámpara la que nos ayuda a alumbrar ese paso. Esa lámpara que está llena de palabras, de las palabras que están en la Biblia, de las palabras inspiradas por Dios, del Espíritu Santo que lleva a través del conocimiento y llega a nuestro corazón. Yo no sé si ustedes han ido a visitar los parques nacionales. Yo supongo que sí, porque aquí hay tantos y tan cerca que son importantísimos irlos a visitar. Y ya están abiertos, por cierto, ¿verdad?, en esta situación de pandemia. ¿Qué cualidad tienen los parques nacionales? Tienen senderos demarcados. Y tienen advertencias de por dónde uno se puede o no se puede mover. Pero tenemos también personas que a pesar de que el sendero está demarcado, se van por otro lado del sendero. Y hemos visto en las noticias que se desaparecieron o se perdieron o no salieron o no llegaron al destino porque cogieron el sendero equivocado. Y ahora en, este, en estos medios en los que estamos, pues el teléfono con, como tiene GPS ayuda a ubicar a, a, las, a las unidades de emergencia, ayuda a ubicar a dónde están las personas. En el tiempo mío cuando era niña esas personas se perdían, se morían, no aparecían. No se sabía qué había pasado con ellos. Pero si las personas hicieran caso y siguieran el sendero, llegarían a un feliz término, todos con vida y con salud, y disfrutando del camino y no alejándose y yéndose a otros lugares que no están bien demarcados y que pueden traer peligro a nuestra vida. Ese sendero es el camino que Dios ha trazado el camino de la obediencia el camino que tenemos que encontrar en la palabra de Dios es el camino de la disciplina y lo dice Proverbios 6.23 dice el mandamiento es una lámpara la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida Entonces, esa palabra no solo nos enseña a tener herramientas, utensilios e instrumentos, sino que nos dice cuál es el camino que debemos seguir. Una, una cosa muy curiosa que trayendo al ejemplo del principio, que me llamaba mucho la atención, es que la, la bolsita que, que es la que da la luz en la lámpara, para que sirva, primero tiene que quemarse con alcohol, quemarse, se pone negra, o sea, se coloca, se quema con alcohol, se pone negra y después se pone blanca, que es, es ahí, de ahí donde va a aparecer la luz. Y otra cosa que también me llama la atención es que papá le hacía al botón, no sé qué, no sé, realmente no sé cuál es la función que hacía el botón, pero es como si saliera el gas para la combustión, o sea, para que, para que generara la combustión cuando, cuando él ponía el fósforo. Y yo traigo, traigo en, esta, en, ese, en ese ejemplo de la lámpara y en, esa, y en esa bolsita que se quema, que muchas veces nosotros también eh, tenemos en nuestro corazón esas cosas eh, que no habían sido buenas que hay que quemarlas que hay que quemarlas para que también nos podamos alumbrar o podamos alumbrar a otros y en el caso del botoncito yo decía que interesante porque en, en definitiva hay momentos de nuestra vida y, y aquí eh, cuando estaba preparando la charla me llamó mucho la atención la parábola, la parábola del sembrador y los caminos que a veces nosotros también tomamos, ¿verdad? Porque en el caso mío yo tomé la, palabra, la parábola del sembrador y vi como que estuve muchas veces en esos caminos, ¿verdad? Que no, que no daban la, el fruto. Bueno, eso es tema para otra charla, supongo yo, eh, y será para otro momento, pero tenemos también en, es, en ese caminar, ¿verdad? Y dice la, palabra, la parábola del sembrador, en una de las tantas, creo que es la penúltima, que el, los problemas, las angustias, las preocupaciones, no nos dejan ver, no nos dejan brindar el fruto correcto, ¿verdad? ¿Y, y qué pasa en ese caso? Porque nosotros diariamente enfrentamos situaciones difíciles, no es porque uno está aquí, ah, está bien una vida llena de planitud, no. Porque si, yo no, si no fuera por las oraciones que hace Ronald, eh, ...Marién, Melania... El, ...el grupo del estudio bíblico... ...que no ora por mí... ...tal vez yo no me pudiera levantar para dar el paso que sigue... ...entonces... ...a mí se me pareció como ese botón que papá empujaba... ...como esas personas que Dios nos pone en el camino... ...para que nos empujen ese botón... ...y volvamos a tener la combustión... ...porque nosotros no somos una lámpara constante de luz... ...o sea, aunque tengamos la, la palabra... Y le damos la palabra, no todos los días el ánimo lo tenemos constante para dar la luz que se requiere y ver el paso a seguir. De ahí la importancia de que todos nosotros, cuando tengamos una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de ayuda, también lo hagamos hacia los otros. Que lo compartamos. A mí, a mí me gusta mucho el estudio bíblico porque yo siento como que ahí lo equipan a uno con cosas para la vida. Y a veces, por no sacar un ratito los martes, nos perdemos ese grupo de herramientas que nos dan en forma constante. Y que a veces, tal vez, ustedes tienen una palabra para otro, o nosotros tenemos una palabra para otro, y no estamos ahí para darla. Entonces, también ese botoncito es importante. Y ya para, para terminar, y creo que... Eh, Terminé muy rápido, Ronald, ¿verdad? Ya para terminar, <coughs> eh, uno, yo tendría como una conclusión de que una lámpara no funciona si no llevamos la materia prima que permite que la lámpara entregue la luz correcta para iluminar el camino que está marcado para nosotros. Así que al igual eh, que iluminamos el sendero, ¿verdad? En especial en caminos difíciles. Esa lámpara que alumbra, alumbra el sendero en esos caminos difíciles. Si no llevamos las herramientas adecuadas, no podemos sortear esos caminos y nos podemos perder. Si no buscamos la ayuda correcta, nos podemos separar de ese camino. Es necesario alimentar la lámpara. Es necesario constantemente alimentarnos con la palabra, que, que la palabra caiga sobre nosotros, que el Espíritu Santo ilumine y encienda en el momento esperado. No sé si ustedes han estado en esa situación. No sé si ustedes eh, en ocasiones no han encontrado la palabra adecuada o se han perdido el sendero. Yo me he perdido muchas veces el del sendero. Me he querido ver si este sendero es igual. Y me he ido para otros senderos. Y esos senderos no me han llegado, no me han llevado a un lugar adecuado. Hoy es un momento, no solo para volver al sendero, sino que es un momento para empezar y decir y creer y trabajar en que la lámpara sea constante que la palabra sea constante y que si no y que si no lo no lo habíamos hecho ya no hay ayer ya el ayer ya pasó el mañana no ha llegado tenemos el hoy tenemos el hoy y podemos empezar a alimentarnos de la palabra y alimentarnos y hacer que esa palabra empiece a alumbrar nuestro sendero. Vamos a orar. Venimos ante ti, Señor, a pedirte que nos llenes de las materias primas que alimentan mi palabra, mi corazón, mi alma. Que nos inundes en todo nuestro ser. Que inundes en forma constante nuestro camino, nuestra lámpara. Que nuestro aceite se llene. Que tu Espíritu Santo sea constante en nosotros. Y que podamos ver nuestro caminar paso a paso. Que puedan aparecer delante de nosotros en los momentos en que las palabras que tenemos están agobiadas y que no podemos alumbrar en forma constante. Que aparezcan las personas, las palabras, las ayudas, las oraciones, que son las que necesitan que nos levantemos con fuerza, que nos levantemos con poder, que nos levantemos con fe, que nos levantemos con seguridad y que podamos caminar en ese sentir constante sabiendo que tú eres el que nos lleva que no tenemos que saber hacia dónde va nuestro camino con una lámpara de adivinación, sino que está, tenemos que saber que el paso que estamos dando con la luz de la lumbrera es un paso firme, es un paso real, es un paso tuyo, es un paso en el que tú nos cuidas, que podamos decir, Señor, tú eres el que va conmigo, Señor, tú eres el que está en esta situación, Señor, tú eres el que está en esta circunstancia. Que si estamos aquí es porque tú lo permitiste y me darás los instrumentos, las herramientas y los utensilios necesarios para poder continuar. Ven Espíritu Santo y llena absolutamente nuestro ser. Ilumínanos y con tus palabras nuestro camino y que podamos seguir en el sendero correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hoy has estado y o has entendido o has creído que no estás en el sendero correcto, porque muchas veces te separaste, busca la palabra adecuada. Busca la ayuda correcta. Busca la persona que te puede ayudar. Busquemos en forma constante la persona que nos puede ayudar y llevarnos al sendero correcto. Pero híncate y pídele a Dios la dirección. Porque Él es el mejor GPS que hay en este mundo y Él te, vendrá, te volverá a ubicar. Él empezará a decir, redireccionando y te mandará, como lo dice el Waze, hacia el camino adecuado, hacia la luz que te lleva, hacia el camino y el sendero que Dios quiere que tú camines. Si has tenido esos sentimientos y sientes que debes volver a empezar, vuelve a empezar. Si ese es el momento. De reconciliarte, empieza a hacerlo. Si es el momento de leer y escuchar y estar estudiando la palabra, empieza a hacerlo. Volvamos a empezar. Volvamos a seguir el sendero. No veamos el pasado. Simplemente volvamos a encender nuestra lámpara y a caminar en la luz paso a paso. Muchas gracias. Si, tenemos, si alguno de ustedes requiere oración... Recuerde que tenemos el Zoom abierto, que podemos comunicarnos en el Zoom. Y ahí están esperando las personas para orar por cada uno de nosotros. La oración es importantísima, tiene poder, nos ubica, nos da fuerza para seguir. Y, eso lo, y, y no se preocupe si es que ayer tuvo una situación y hoy la, la vuelve a tener, porque mañana es probablemente que la vuelva a tener. Así que preséntese diga que estoy, ocupo oración ocupo que me levanten los brazos ocupo que aprieten ese botón de la lámpara para que haya combustión no tengan miedo hágalo